0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Elías Nuevo, director general de Jellyfish. Bienvenido, Elías. Ah,
2: muchas gracias. Encantado bueno, de estar aquí.
1: Cuéntanos eh, qué es esta medusa en, en inglés, ¿Qué es, qué es Jellyfish.
2: Sí, la verdad que no hace mucha, mucha referencia en el nombre en castellano. Al final somos un, un partner digital que intenta combinar eh, todos los servicios quizá de las agencias más tradicionales, pero en el campo digital, eh, como la planificación y estrategia de medios, el uso de los datos, toda la capa de creatividad asociada pero también con un entorno o un, digamos, un alcance o acople mucho más consultivo de las, de las consultoras, quizá más, más grandes. ¿no? En un modelo más híbrido que lo que busca es eh, estar más cerca de las marcas y, y aportarles más a nivel, a nivel digital. Al final lo que buscamos es eh, tener un control o que las marcas recuperen el control de las plataformas, que trabajen mucho más toda la capa de la arquitectura y que realmente podamos ser capaces de responder a estos retos digitales más nuevos que, que vienen surgiendo con, con toda la evolución y podamos hacerlo con expertos en, en la tecnología, en las plataformas, que, que saquen el máximo partido, que estén a la vanguardia y que, y que realmente se pongan en una posición cercana a las marcas para entender sus objetivos y, y sacarles el máximo partido.
1: ¿En qué países estáis trabajando? ¿Dónde estáis desarrollando vuestra actividad, además de, de España? Y, y ya cuéntanos un poco cómo fue eh, la, la creación de la empresa, si es eh, nacional, si es una multinacional.
2: La empresa surge, nace en, en 2006 en el, en el Reino Unido, eh, de hecho nace en un, en un bar, donde es donde se, se saca el nombre de Medusa y poco a poco fue escalando tanto en entorno nacional allí como multinacional hasta eh, conformar más de... ...de 20 países en los que estamos ahora con, con 40 oficinas, ¿no? Eh, en este entorno, pues obviamente conformamos más de 2.400 empleados... ...que trabajamos de forma integrada, eh, luego os contaré un poco más... ...en el que, pues obviamente eh, ponemos a disposición eh, los servicios para, para las marcas.
1: Una de las eh, formas de, de expansionar una, eh, una empresa, de expandir una empresa... ...es eh, a través de, de compras, eh, algún tipo de adquisición, fusiones y demás... En vuestro caso, recientemente habéis comprado Brandista. Eh, cuéntanos cómo se ha llevado a cabo y qué aporta a una compañía como Jelicis.
2: Esta integración surge de una, de una empresa hermana. Al final... Eh... En el crecimiento de Jellyfish, de la forma en la que nos posicionamos de forma global, tiene dos, dos ámbitos. ¿no? Tiene un ámbito en el que buscamos capacitación nueva en, en canales nuevos o en plataformas nuevas en los que nos aporten tanto el expertise de esas plataformas como el portfolio de clientes que puedan tener. Y por otro lado también la expansión eh, geográfica en la que podamos complementar digamos, el servicio a las marcas que son más multinacionales. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, en, en Francia pues integramos una empresa que se llama Silk, que apoya toda la plataforma de Amazon y la, digamos, toda la actividad de medios orgánica y digital eh, pero en la parte, digamos, de extensión territorial podemos tener, pues, Data bands Deep en Australia, en el que nos, nos metimos en el mercado australiano con presencia de 30, de 30 empleados directamente o en, en México con la compra de, de San Pancho. En la parte de Brandista viene un poco eh, de forma similar. Eh, Brandistas era una empresa que está más en la, en la generación de contenido de marca, posicionar la marca eh, con el contenido, las redes sociales y con una capa de creatividad muy alta que complementa muy bien todo lo que nosotros venimos haciendo ya más históricamente en la parte de performance con la actividad de medios, el, la arquitectura y el entendimiento de los datos eh, y, y el resto de actividades. ¿no? Nos permite escalar y generar no solo los productos que ellos ya vienen ofreciendo, sino eh, reutilizarlos. ¿no? Por ejemplo, la capa creativa no solo está no puede estar orientada a la parte de marca, sino que también la podemos ofrecer para ofrecer experiencias creativas en, en entornos de display, programáticos y demás. Al final, en resumen, son compañías que normalmente se caracterizan por una cultura muy similar, un ADN muy, muy cercano a la parte de Yelix y que realmente hacen que la integración sea mucho más sencilla.
1: Elías, siempre pregunto en mi programa por la innovación y en marketing y publicidad también se puede innovar, eh, sobre todo en una compañía como la vuestra con, con tecnología. ¿Qué ofrecéis a los anunciantes y, y a las agencias digitales y qué ofrecéis que no tengan otras agencias, porque en los últimos tiempos hemos asistido a una explosión de, de agencias digitales, hay mucha especialización, está muy bien, pero eh, no sé, hay, hay mercado para todos que ofrecéis que no, <coughs> perdón, que no eh, ofrezcan otros. Nuestro, nuestro CEO siempre
2: dice eh, que nosotros no hacemos marketing digital, sino que hacemos marketing en un mundo digital, que al final no deja de ser marketing. ¿no? Al final vivimos en un ecosistema que a nivel tecnológico se está fragmentando, o pues se está muy fragmentado y cada vez se fragmenta más. ¿no? Tenemos una capacitación de plataformas muy alta y lo que, se, lo que las marcas empiezan a necesitar es un partner digamos, por excelencia en cada una de estas plataformas y que realmente aporte eh, la calidad y, la, y el expertise tecnológico adecuado. Nuestra diferencia se encuentra más, eh, por un lado, en el componente, digamos, de plataforma innovador, de haber sido nativos de esas plataformas y. alcanzar, digamos, altas competencias en cada una de ellas, pero por otro lado está esta, también esta integración que estamos creando a nivel global en la que ponemos a disposición equipos integrados en diferentes oficinas hacia las marcas y realmente eh, lo que nos permite es alcanzar o disponer, digamos, eh, de todos los, los resultados tanto en entornos más nacionales como más multinacionales porque realmente hacemos que si alguien tiene eh, una, una capacidad realmente única independientemente de la oficina en la que esté podamos ponerla a disposición de cualquier cliente a lo largo del mundo buscamos ser dentro de este entorno de tantas agencias y partners ser disruptores eh, con un modelo nuevo más híbrido que no está ni tan cercano a las agencias más tradicionales ni tan cercano a las, a las grandes consultoras
1: Elías, para poner en contexto vuestra empresa y la tecnología hasta ahora todo muy bien, pero vamos a concretar un poquito. Vamos a un, a un caso práctico eh, como es el que habéis realizado con Banco Santander. Eh, cuéntanos un poco, eh, Salvador, Salvador, sí. perdona. Eh, cuéntanos un poco qué, qué habéis hecho, cómo es este, este caso de éxito.
2: Este caso es muy curioso, de hecho... Acabamos de publicarlo hace, hace unas semanas y viene de, al final nosotros trabajamos mucho la parte de, de display programática con el, banco, con el Banco Sabadell y siempre estamos intentando ser disruptores y encontrar nuevas funcionalidades o formas de aplicar esta capa eh, de estrategia de, de medios o estrategia digital en la que saquemos más partido. En este caso lo que se disponía era dentro de la estrategia, digamos, de venta o en este caso de cons conseguir leads a nivel de, de hipotecas, lo que buscábamos era conseguir gente más cualificada y que por tanto acabe, acabe convirtiendo ¿no? llegando a, a comprar la hipoteca para esto lo que se utilizó es eh, la tecnología, en este caso, en este caso concretamente fuera de Google, Google Marketing Platform y Display Video 360, y se complementa con otra tecnología, otra plataforma, que es Tabula, que tiene eh, contenido nativo a nivel de display, tiene una plataforma o red de, de partners, en este caso de publishers, en los que muestra o tiene mucho, mucha dedicación y mucho, mucha calidad por el, por el contenido nativo que se está mostrando, con un alto componente en la parte de, del mensaje, de la creatividad. Y lo que hicimos fue enfocar una estrategia en la que eh, solo pagábamos eh, por cada banner que se visualizaba, ¿no? por, por CPM visualizado y, por tanto, eh, nos asegurábamos que los usuarios realmente llegaban a verlo. Al final, con esa estrategia en la que combinas tecnología, plataforma, expertise y una relación a tres entre tabula en este caso, Sabadell y nosotros lo que, lo que te permite es conseguir eficiencias muy altas porque el contenido es muy relevante con una experiencia de usuario muy grande, ¿no? donde la página de destino, landing page, está muy orientada a la, a la creatividad que estás viendo y no tanto, digamos, tan más genérica, no. Lo que nos permitió es tener eh, retornos bastante más altos de lo normal, de la actividad normal en display programático con un, un 30% de, de gente, eh, 30% de perdón, de tasa de clic con respecto a la impresión, eh, un 126% más de, de, digamos, de visitas en este caso a través de estas campañas con respecto a las otras y eh, más de un 17% en cuanto a consecución de leads ¿no? de gente que está realmente interesada en una hipoteca al final pues nos orientamos a una audiencia que en base a la tecnología y a los datos conseguimos que sea más cualificada o más cercana a la probabilidad de, de al final acabar siendo un cliente de, de Banco Saladel
1: En cualquier caso eh, no hacíais compra de medios porque era programática según te he entendido Sí, compra de medios programática. Trabajábamos
2: toda la red de, digamos, serían, esta, esta parte es display. En este caso sí que es verdad que es compra directa, pero a través de la tecnología, a, a de la tecnología programática.
1: Muy bien. ¿Qué rol juega un partner digital para las marcas en estos momentos? ¿Qué, qué, qué mm, eh, peso tiene, digamos, eh, para las marcas eh, un partner digital, una agencia digital, como podéis ser vosotros? ¿Y cómo ha evolucionado... Eh, digamos, el, el, la asociación de las marcas con las agencias digitales en este último año y medio en que, bueno, no todo se ha vuelto digital, pero es verdad que nos hemos tenido que volcar y las marcas también lo han hecho en el mundo digital. ¿Cómo, cómo habéis trabajado con ellos?
2: Durante los últimos años en Jellyfish siempre hemos visto que las marcas, digamos, a medida que el entorno digital se hacía más complejo, más amplio y con lo que hablábamos, ¿no? un ecosistema más fragmentado a nivel tecnológico, siempre hemos visto que las marcas, a medida que apostaban más por digital, necesitaban un nuevo tipo de partner, ¿no? Al final nos movemos en entornos complejos a nivel tecnológico y es muy importante la capacitación de estas marcas para que entiendan realmente eh, dónde tienen que poner la inversión, eh, qué arquitectura de datos tienen que hacer eh, y eh, qué estrategias digitales tienen que tienen que ejecutar. Al final lo que necesitan son expertos en estas plataformas que sepan unificarlas, sacarles el máximo partido y ponerlas eh, de una forma en la que se entiendan tanto los algoritmos que hay por detrás, que son los que consiguen las eficiencias finales, como entender las audiencias que hay eh, en las que puedes impactar a usuarios en cada una de estas plataformas, ¿no? Que realmente, pues al final, en redes sociales no es lo mismo que en otros entornos más a nivel, de, a nivel web o a nivel de, de aplicación. Lo que ha pasado es que el coronavirus lo que ha hecho es acelerar todo esto de una forma inmensa, ¿no? La, hay ciertas marcas en ciertos sectores que han tenido que avanzar cinco años en lo que lo hubieran hecho seis meses por las necesidades, digamos, de, de, de negocio, ¿no? Por las necesidades de poder seguir generando, generando ventas. Y el dice aquí lo que pone es eh, la capacidad de poder adaptarse de forma híbrida a estas marcas. La capacidad de poder ofrecer estrategia, de, de, digamos, digital, de poder ofrecer la ejecución, de poder ofrecer eh, la capacitación de los clientes, eh, porque tenemos muchas formaciones para poder eh, que sigan estando a la vanguardia, que entiendan la actividad que hacemos o la que hacen ellos, ¿no? Y en algunos casos, incluso, pues clientes que deciden internalizar sus propios servicios, pues les ayudamos en dealings, no les decimos, les hacemos un plan estratégico para poder pasarles la pelota de una forma en la que la pelota sigue estando siga siendo consistente ¿no? que realmente puedan ejecutar toda esta toda esta actividad y aquí pues las necesidades de las marcas también vemos una tendencia que puede ser eh, que es uno de las digamos de los objetivos también nuestros a nivel interno y por eso estamos distribuidos así de forma global ¿no? y es que las muchas de las empresas eh, ya tienen componentes cercanos, digamos, tienen conectados los CMOs locales y globales y necesitan aunar estas estrategias. Aquí Jellyfish lo que permite es ofrecer una única huella en todos los mercados y que realmente cuando estés hablando con alguien dentro del equipo, no importa si estés en Madrid o estés en o estés en Corea del Sur. Realmente estás hablando con un equipo que trabajará de forma conjunta y te aunará y te todas estas experiencias.
1: Todo esto al final se relaciona mucho también, lógicamente, con, con los datos, ¿no? con el papel que juegan los datos, eh, las todas las, todos los puntos de conexión con el, con el consumidor, el famoso Customer Journey. Digital, ¿Cuál es vuestra visión al respecto de cómo se conectan y relacionan todos los datos y mensajes en el funnel, desde el branding hasta performance?
2: La conexión de datos es fundamental, pero creo que es una de las, es probablemente una de las tácticas más difíciles dentro del, del marketing digital, ¿no? Realmente tenemos tantos datos que es muy difícil saber discernir o saber eh, diferenciar o extraer aquellos que son, que son realmente válidos. Los CMOs siempre han tenido el reto de encontrar los datos en las diferentes plataformas y unificarlos, ¿no? Ahora tenemos el anuncio de las cookies de tercera parte, que se van, bueno, extendidas hasta finales del año que viene, donde se limitarán las capacidades de activación.
1: Pero, perdón, ahora te interrumpa, hasta final de 2023 es el último anuncio de Google. Correcto, sí, 2023, finales del año sí. que viene, sí. Del de de año siguiente, 2023,
2: exacto, 2023 sí. Vivo en el año equivocado. <risa> no pasa nada. Correcto, exacto. Entonces, aquí lo que surge es eh, la necesidad de poder activar, digamos, tácticas nuevas que permitan eh, la utilización de estos datos de forma eficiente. Claro, una vez que estos datos ya no pueden ser utilizados por terceros, entramos en conceptos de plataformas de nuevo, ¿no? Es decir, los gigantes como Google, Amazon, Facebook, que poseen una gran riqueza de datos y que están desarrollando algoritmos y desarrollando formas de activar estos datos eh, de una forma más anónima, de una forma más contextual, pero de una forma que sigamos intentando mostrar Mensajes adecuados a los usuarios que realmente eh, estamos o
1: están interesados en, en nuestros productos o servicios. ¿Y qué crees que va a pasar después de ese final de 2023? Eh, ¿Vamos a estar preparados o, o, como suele pasar a veces, eh, eh, digamos, las empresas y, y, y los partners digitales, eh, las agencias de medios, etcétera? Eh, ¿Empezaréis la carrera cuando ya se esté acercando la? La fecha, ¿qué va a pasar con, los, eh, con las famosas cookies o con el mundo post-cookies?
2: Espero y deseo que no, espero que estemos todos preparados. Realmente las tácticas, a pesar de que Google lo haya extendido, las tácticas no deberían de variar, ¿no? lo que nos da un poco más de margen para poder eh, estar en la vanguardia los nuevos modelos que pueden surgir a la hora de la activación de datos eh, entre plataformas, que ya veremos eh, si se digamos que si se establecen, pero sí que el componente de plataforma está cercano a estas, digamos, a estas plataformas donde los, los clientes eh, invierten digamos, grandes cantidades de presupuesto y que son muy ricas en datos, eh, te hace pues, tener más poder de poder eh, activar nuevas funcionalidades, eh, trabajar y desarrollar. Desarrollar, por ejemplo, trabajamos muy de cerca con Google para desarrollar sus funcionalidades en sus plataformas, probarlas antes de que salgan a los clientes y realmente encontrar modos en los que podamos eh, ligeramente migrar modelos quizá más anteriores de ejecución a través de, de cookies de tercera parte donde activas datos a modelos más en entornos quizá que sí que están en más en silos, pero que hay que intentar extraerlos y utilizar toda esta inteligencia de datos para poder eh, activar en las diferentes plataformas de forma adecuada.
1: Eh, muy rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Un minutito. Eh, ¿Tenéis algún tipo de relación directa con los publishers? Porque, además, al final todo lo que eh, eh, creáis eh, y todo, todo el código que, que podéis crear eh, está muy relacionado con, con las webs de los publishers, evidentemente, Totalmente. para integrar eh, toda, la, eh, toda la estrategia display de los eh, anunciantes. Quizá
2: a diferencia de la forma más tradicional de trabajo con los con los publishers, eh, nuestro modelo siempre ha sido de estar eh, como brazo extensor de la marca con la que trabajamos. no Entonces, eh, si trabajamos, como comentábamos antes, por ejemplo, con, con Banco Sabadell, en nuestro digamos nuestro rol ahí es ponernos la gorra de Banco Sabadell y negociar los acuerdos con publishers como si fuéramos el, el propio banco. ¿no? De tal forma que el día de mañana, si el cliente decide internalizar su servicio o decide cambiar digamos de partner, tiene todos estos acuerdos que ya ha alcanzado por detrás y no tiene una dependencia directa eh, de la agencia con la que trabaja con lo cual sí que lo trabajamos pero con un modelo distinto.
1: Bueno pues eh, muchísimas gracias a Elías Nuevo director general de Jellyfish eh, por haber estado hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio y nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España bienvenido una vez más a Capital Radio Víctor. Muchísimas gracias Juan Manuel una vez
3: más y encantado de estar aquí, ya lo sabes.
1: Bueno, eh, tenemos que hablar de esa reciente presentación del índice de expectativas de los directores de, de marketing, que se eh, bueno, esta misma semana se ha, El martes, sí, se ha presentado. Sí. Eh, edición número 30, trigésima edición ya, que es que eh, estamos no, hablando. De palabras mayores. Efectivamente, de palabras mayores. Eh, Víctor, cuéntanos ahora un poco cómo, cómo se ha desarrollado, como siempre, cuántos panelistas hay, pero eh, lo que más me ha llamado la atención, fuerte recuperación de las expectativas, que es algo sí. que nos llena a todos un poco de, de, optimismo, de optimismo, por de optimismo. lo menos, ¿no?
3: Sí, sí, de optimismo. Yo creo que nos reconforta. Bueno, lo primero es eh, disculpar a... A Javier Gómez, que es el, el director técnico del estudio y que lamentablemente no ha podido asistir hoy a la, eh, aquí a, esta, a a este encuentro contigo, Juan Manuel, y con tus oyentes, y, y es el alma mater, quiero decir, de, todo, de todos los entresijos, con lo cual voy a intentar eh, bueno, pues suplirle como buenamente pueda. Eh, ¿Cuál es el, la lectura principal? Como tú decías, es decir, eh, se recupera la expectativa positiva respecto a, las tres, eh, a los tres índices que medimos en este, en este estudio. Sería un índice de crecimiento de mercado, eh, un índice de crecimiento de las ventas propias y el índice de crecimiento de la inversión publicitaria. ¿En qué medida crecen? Pues como siempre el que más crece es el de, eh, el de la expectativa de ventas propias, que lo hace eh, en un eh, 5,9, donde sitúan un crecimiento del 5,9% para este segundo semestre del año, eh, para, la, para lo que son los mercados en general lo sitúan un poquito por debajo, es decir, siempre los directores de marketing piensan que eh, ellos van a ser capaces de poder eh, mejorar la tendencia del propio mercado en el que se mueven y, y para el mercado le, le dan tres décimas por debajo, un 5,6. Y el crecimiento de la inversión publicitaria lo sitúan en un 1,7% quiere decir que evidentemente hay un crecimiento de la publicidad pero eh, moderado todavía prudente y todavía con ciertas eh, bueno, con ciertas exigencias por la situación especial que se está viviendo unas exigencias más estrictas de medición de retorno de inversión
1: sí está claro que por lo que hablamos en este programa con, con directores de marketing prácticamente cada cada semana, que son nuestros protagonistas, eh, al final el control férreo que se está haciendo está claro. sobre todas las actividades de marketing y publicidad es, es tremendo. Eh, y, y esto viene a confirmar de alguna manera eh, este dato, que según el índice de expectativas, dos de cada diez directores de marketing afirman que el primer trimestre ha sido peor de lo previsto. O sea, A pesar de ese eh, de, de esas buenas expectativas, sí. eh, todavía dos de cada diez... Eh, no,
3: no, consideran, lo, lo que tienen el complicado. consideran que el semestre ha sido peor de lo que ellos esperaban. O sea que... que y, y sabemos que el primer semestre no era un... Eh, un campo de optimismo, quiero decir, el primer semestre de este año. Entonces sí que había una expectativa que se empezaba a recuperar para la, la que presentamos en diciembre del 2020 respecto a este primer semestre, pero es evidente que el primer semestre bueno, pues ha ido mejor de lo que esperaban para un 55%, pero un 20, para un 22% todavía este primer semestre se ha comportado peor de lo que esperaban. Con lo cual, eh, bueno, pues esta, esta es la, la situación. Y, y podríamos aventurar, ¿eh? esto ya es más aventurar que otra cosa, que gran parte de esa culpa la tiene sobre todo el primer trimestre del año. Porque sí que el segundo trimestre ya cuando ha empezado todo el tema de vacunación y ha empezado pues eh, a aflorar una cierta eh, un cierto mayor optimismo una cierta mayor tranquilidad pero vamos esto es mero mera idea.
1: Bueno, ahora vamos desgranando todo este índice, vamos a hablar además de, de los sectores, porque por sectores también hay muchas, muchas diferencias, pero nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida continuamos en Capital Radio en la magia de la publicidad.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Luis de Guindos,
3: vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad eh, yo creo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues eh, rebotará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El Original Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Y continuamos con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, que nos estaba hablando del índice de expectativas de los directores de marketing... Eh, de cuya trigésima edición estábamos empezando a conocer eh, de, su, de su boca, pues, eh, muchos de los, de los datos. Eh, hacíamos hincapié en esa fuerte recuperación de las expectativas, de la mayoría, por lo menos, de los directores de marketing, y me gustaría, Víctor, que entrásemos ya en lo que es la parte de sectores, porque los datos por sectores, además, eh, son es, es curioso la, la gran variación que hay de, de unos sectores a otros. Eh, cuéntanos un poco, si quieres empezamos o, o te lanzo la pregunta, ¿qué ha pasado con el sector energético? Que parece que hay una preocupación eh, enorme y las expectativas no están bueno, pues eh, como en otras épocas. <risa> está claro,
3: el sector energético es uno de los que, de los que está como más en... Eh, no digo más en entredicho, pero sí más cauto, eh, más, eh, más anodino en este momento en cuanto al tema de expectativas. Eh, ¿Qué le pasa al, al sector energético? Bueno, pues que eh, ha tenido una enorme volatilidad ¿no? en todo lo que, lo que llevamos de, desde, la, desde la, el inicio de la pandemia. Eh, es un sector que partía con una expectativa pesimista en, respecto al primer semestre de 2021 y mejoró, en el, perdón, del 2020 mejoró en el segundo semestre del 2020 volvió a empeorar en el primer semestre de 2021 y ahora pues más o menos mantiene. Eh, ...expectativas, es decir, así como en otros sectores hablamos de recuperación... ...aquí hablamos más de, bueno, pues de virgencita que me quede como estoy... <ríe> ...de momento, ¿no? Esa es un poco la esa es un poco la cuestión respecto al sector energético. Eh, se considera que eh, el mercado, pues eh, va... ...de este primer semestre del año, pues va, va, va a ser similar o ligeramente positivo... Eh, respecto a lo que había sido eh, el año anterior y, y, y las ventas pues también un poco en la misma línea de, eh, de, de estancamiento más o menos entonces no se prevé un crecimiento en inversiones de publicidad aquí en absoluto y se prevé que las cosas pues se mantengan como como, como, como están eh, sin, sin ningún crecimiento un ligero repunte en lo que pueda ser el mercado y aquí, sin embargo, eh, en lo que puedan ser las ventas propias y estancamiento también del mercado.
1: Bueno, eh, vamos, si te parece, desgranando otros sectores porque, por ejemplo, sí que hay eh, una cierta eh, situación de, de, de buen ánimo, de buenas expectativas en el sector de automoción, por ejemplo.
3: Eh, sí, el sector de automoción, tanto lo que son eh, a nivel de mercado como a nivel de las ventas que declaran los directores de marketing, son, eh, son positivas. Quiero decir, es, es un sector en franca recuperación. Eh, sin embargo, eh, es un sector cuya y expectativa respecto a la inversión publicitaria se mantiene en los términos en los que viene estando durante este primer semestre. No se prevé un aumento eh, significativo de la inversión publicitaria. Pero, sin embargo, sí, a efectos, digamos, de eh, tanto de recuperación de mercado como de las ventas, parece que el tema entra... O, o se consolida una, una recuperación que todavía no llegará a alcanzar los niveles previos a la, la, la crisis, a la pandemia, pero desde luego sí que estará en, 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 buena, en buen ánimo y en buena disposición, ¿no?
1: Bueno, seguimos con banca, que también me sorprende porque eh, en cuanto a mercado y ventas sí que hay cierto optimismo y, y previsión de crecimiento, y aquí, sin embargo, la inversión publicitaria decrece.
3: Sí, la inversión publicitaria decrece, pero porque hay una razón también eh, sencilla. Quiero decir que eh, la banca está en un proceso de eh, reducción de todo lo que es la la, la venta presencial, por así de decirlo, la venta offline, y, y eso tiene, lógicamente, sus repercusiones. Es decir, la banca está... Eh, sufriendo un proceso de transformación digital eh, muy importante y ya sabemos que mmm, en términos de inversión publicitaria eh, el hecho de hacer un mayor trasvase desde el mundo off al mundo on también significa una cierta reducción de la inversión en términos absolutos, pero... Claro. Es decir, no necesariamente significa una reducción de la actividad publicitaria, pero sí de lo que esa actividad supone en términos de inversión monetaria.
1: Sí, al final hablando de euros, de, 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 Exacto. de inversión...
3: Es, sigue siendo más barato el online que el offline,
1: sí, sí, para de, que nos entendamos. De momento, eso es de lo que nos quejamos todos los publishers <risa> y todos los medios en general. Sí. Eh, se habla mucho de los resultados del digital, pero los anunciantes, esto es un no es una queja, es un comentario personal de Juan Manuel Urraca eh, los anunciantes no están dispuestos a, a, a pagar como se merece eh, bueno pues su actividad en, en los medios digitales. Pero bueno, es lo que nos ha tocado y, y tendrá que pasar todavía un poquito de tiempo hasta que pues, se vaya eh... hasta, hasta que se vayan poniendo las cosas en su sitio. Claro,
3: es que es que venimos de un no sé, también es una opinión muy personal de Víctor Conde, pero venimos de un, de un mundo idílico en el que Internet era todo gratis. <risa> y entonces, pues todo el tema de poner en valor contenidos, etcétera, etcétera, está costando Dios y ayuda, claro. Bueno.
1: Está, está costando. Claro. Yo creo que va a ser también un... A veces pongo el ejemplo de las plataformas de streaming. Eh, tanto de audio como de, como de vídeo, todos los contenidos audiovisuales, hubo un momento que, que, bueno, los datos de piratería eran tremendos en cualquier país de, del mundo, eso ha caído de una forma brutal porque hemos cambiado el chip, los consumidores, todos, y ahora estamos dispuestos a pagar, Correcto. eso sí, unas cuotas pequeñitas, razonables, que al final si sumas tres o cuatro plataformas te dejas un dinero todos los meses pero es verdad que lo pagamos y visualizamos o escuchamos música o vemos películas de una forma totalmente distinta, eh, distinta sí. pero legal y, y está y pagando ¿Y, al final? Y, yo creo que, y ese ha sido
3: el gran salto y eso se irá consolidando con lo cual la, la, la situación no puede nada más que mejorar <risa> bueno,
1: vamos a, vamos a avanzar porque eh, hay, hay muchos sectores hay sectores como eh, salud, seguros que, que bueno, pues han mantenido también eh, sus inversiones publicitarias y, y tienen buenas expectativas, pero me llama la atención por ejemplo también tecnología, tecnología eh, un sector en el que tanto mercado como ventas propias hay buenas expectativas y también baja la inversión eh, publicitaria. No sé si es también por este efecto digital. Yo, yo creo
3: que es exactamente el mismo efecto que en este sector en concreto tiene todavía una mayor un mayor peso específico, lógicamente, lo que es la composición o el peso específico de la parte digital en el sector tecnológico es todavía más acusado. Entonces, en un sector que claramente va al alza, eh, tanto como, como sector eh, global, eh, como en las ventas que los propios directores de marketing esperan de sus, en sus propias compañías, sin embargo, la inversión pues, se sigue ajustando eh, por un mayor peso de la parte digital. Hmm.
1: Bueno, y vamos a saltar un poco a, a los dos grandes eh, beneficiados en cuanto a inversión publicitaria que son los sectores retail y servicios de marketing que, bueno, pues evidentemente ahí, están ahí. Ahí
3: todo es color de rosa.
1: <risa> tanto las ventas, es decir,
3: tanto las ventas de lo que es el sector en conjunto, el crecimiento del sector, como las ventas de las compañías, <coughs> de los directores de marketing informantes del panel, como la perspectiva de inversión publicitaria, pues todo apunta a que va a ser un segundo semestre eh, más que razonable, ¿no? Muy positivo.
1: En deporte y entretenimiento tenemos un poco, bueno, más moderado pero también un, un cierto optimismo en sí, cuanto a mercado. Sí. Ventas propias hayan sido, yo creo que, más prudentes. Un poco más
3: prudentes, sí. La parte, probablemente, deporte y entretenimiento, como hemos hecho tanto deporte durante la pandemia, pues a lo mejor ahora estamos un poquito un poquito saturados de eso, ¿no? Pero, pero bueno, sí, es, es un sector... Que sigue, ...que sigue progresando eh, positivamente, sí.
1: Me decía el otro día un director de marketing de una importante... ...una de las grandes cadenas de restauración rápida, eh, con, es español además... ...con presencia en, en varios países que es verdad que se nota que tenemos ganas de cañas, tenemos ganas de salir y, y de tomarnos una caña, solos, con la familia, con los amigos, como sea, o, o, o todos mezclados, Sin o duda. con el primero que te encuentres por la calle. Pero, <risa> Está claro. pero no. es verdad que ha cambiado un poquito eso.
3: Sí, sí, hombre, la cuestión es que sigamos teniendo prudencia, pero es evidente que había muchas muchas ganas de, de empezar a recuperar esa normalidad perdida, ¿no? Hmm
1: y eh, acabamos con el sector de transporte y turismo en el que hay buenas eh, expectativas y sin embargo entiendo que por las circunstancias porque la verdad es que no, no se lo ponen fácil a este sector eh, la inversión cae cae bastante sí.
3: la inversión publicitaria aquí es la eh, digamos el único índice negativo en este, en este sector que empieza, pues, una recuperación y esperemos que sea, eh, que, que sea profunda recuperación y se llegue a consolidar. Bueno, en la medida en que, lógicamente, siga avanzando la vacunación, eh, sigan encendiéndose las luces verdes de los semáforos que nos tienen puestos en otros países, pues... Eh, conseguiremos que efectivamente este sector que ha sido tan vapuleado, tan golpeado, eh, bueno, empiece una recuperación eh, sensible. Estamos viendo todos estos días en las noticias que efectivamente el turismo nacional de momento está supliendo, eh, no llega a suplir lógicamente el 100%, pero bueno, de todo lo que era el turismo anterior, pero por lo menos está eh, siendo... ...y un, eh, un incentivo y un, un motor de, de, de despegue otra vez de este sector,
1: ¿no? Aún así, fíjate, Víctor, leí ayer una, una información de bueno, tantos estudios que se, que se hacen sí. eh, por, por, por comentar ¿no? sobre este sector... Cuatro de cada diez españoles este año no van a salir de casa, no van a salir de su ciudad o de su pueblo, de su localidad, no van a salir de vacaciones, ni poco ni mucho, ni en España ni mucho menos al, al extranjero, con lo cual es un menor consumo, evidentemente porque no pueden, eh, probablemente, o por prudencia, etcétera, etcétera. Pero es un indicativo también de que nosotros mismos, dentro de, de ese turismo nacional, tenemos nuestros eh, impedimentos, eh, probablemente sobre todo económicos, pero también de otras de otras índoles. Sí,
3: yo, yo creo que esta, esta crisis eh, nos ha hecho reflexionar mucho, ¿no? De, y el, el gasto y en qué gastamos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay mucho que, mucho que pensar. Eh, espero que muchos valores que recuperar, que probablemente se hubieran a lo mejor relajado, y, y bueno, es verdad que por un lado... Eh, el problema de, de la crisis ha dejado a mucha gente en la estacada hoy por hoy con problemas eh, de, de, de desempleo que no están claros, esos, esos ERTEs que va a pasar, que no va a pasar, etcétera Y por otro lado, pues quien ha podido mantener su, su trabajo sin grandes eh, mermas eh, ha incrementado su capacidad de ahorro. Ya hay un, un ahorro importante ¿Hacia dónde se va a canalizar ese ahorro? Bueno, pues esto también está un poco por ver si va a ir en, a la luz de estos valores que decíamos.
1: Eh, Víctor, en un minuto, en septiembre tenemos la gala de entrega de premios nacionales de marketing. Cuéntame, ¿alguna novedad, alguna sorpresa?
3: Bueno, hombre, novedad. Te puedo decir, es el 16 de septiembre que ya lo sabía, sí. pero ahora ya sí podemos confirmar que lo celebraremos en Zalacaín, la Finca. Muy bien. En el mismo sitio donde hemos estado los dos últimos años. Todavía no podemos eh, no podemos confirmar el formato. Quiero decir, eh, como sabéis, eh, lo haremos. ...tan presencial como sea posible. El año pasado ya dimos de cenar a 250 personas prácticamente... ...y convirtiéndonos en el primer eh, evento del sector y evento seguro. Y este año, pues, eh, espero yo que para esa fecha de septiembre... ...pues podamos eh, ir a una presencialidad todavía mayor.
1: Bueno, será, será un placer estar allí. Estuve el año pasado, como bien dices, estábamos allí más de 250 personas... Y fue totalmente seguro, el protocolo fue exquisito en sí. cuanto a seguridad. Sí. Eh, de hecho, tú me lo comentaste, no hubo ningún Ninguno, incidente no. a posteriori, eh, conocido al menos, con lo cual entendemos que no hubo nada. Y, y yo creo que es importante volver a, a esa gala de entrega de premios presencial, híbrida, pero con una parte presencial potente. Víctor... Eh,
3: si me permites... Nada, una mínima, mínima cuestión, que este año estamos celebrando el 60 aniversario de la creación de la asociación.
1: Un dato importante, esos, esos 60 años. Bueno, despido aquí a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Eh, un placer, como siempre, tenerte en los micrófonos de Capital Radio. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Daniel Casanovas, director general de Imagina. Eh, bienvenido, Daniel.
4: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, Daniel, cuéntanos, eh, habéis hecho un estudio sobre redes sociales, vosotros sois una, una agencia, una agencia eh, digital y habéis hecho un estudio eh, en el que habéis hecho participar a diferentes eh, directores de marketing. Cuéntanos un poco en qué ha consistido el estudio, cómo, cómo se ha hecho y cuántos eh, CMOs, cuántos directores de marketing han participado en este estudio.
4: Pues efectivamente, como comentabas, hemos hecho un estudio a 650 responsables de marketing en España de empresas de más de un millón de facturación, que es un poco el baremo a través del cual nos hemos eh, pasado. Eh, y estos 650 responsables de marketing son de 13 sectores diferentes, porque también nos parecía muy interesante analizar en cada sector cómo iba la evolución de las redes sociales, cuáles eran sus prioridades, sus objetivos y su visión, porque es cierto que también... Tenemos una presencia muy masiva de todas las empresas en las redes sociales, al menos de las de más de un millón de euros, pero eh, queríamos evaluar por sectores cómo iban las diferentes tendencias.
1: Muy bien. ¿Y qué redes sociales son las que ofrecen mejores resultados a esos directores de marketing, a los que habéis consultado? ¿Qué, qué datos, qué os contaban esos directores?
4: Claro. Um, la, la que mejores resultados tiene, la red social que mejores resultados tiene, según los nuestros encuestados, eh, es Instagram. Eh, seguido un poco de Facebook y seguido después por eh, LinkedIn. ¿Eso qué significa? Eso significa que, al final, a día de hoy... Eh, eso no significa que un año pase esto, porque, al, al final, ya sabéis que las redes sociales... Ya sabéis que se van moviendo mucho, ¿no? Porque, al final, ¿qué hacemos las marcas y qué hacemos las empresas? Pues perseguimos un poco al consumidor, ¿no? El consumidor está en LinkedIn, pues entramos en LinkedIn. El consumidor está en Instagram, entramos en Instagram. Ahora, por ejemplo, con todo el, el super lanzamiento en España o, o la explosión, digamos, de TikTok pues es otra, otra red a tener en cuenta, pero teniendo en, 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 a día de hoy la que mejor los resultados, eh, Instagram. Con lo cual, eh, bueno, nos pareció, la verdad, bastante interesante porque eh, Instagram, ya sabemos que es una red social que en España ha eclosionado hace un par de años ya y que todas las grandes marcas pues ya están con la presencia, digamos así, consolidada, pero además, Instagram, debemos añadir, eh, eh, si te parece que es un canal en el cual, es una red social donde hay siete canales diferentes, o sea, antes, solo podías hablar de Instagram de post o de reels eh, o de stories, digamos, y ahora puedes hablar de reels, de guías, hay muchos más formatos dentro de Instagram. Instagram es una red social que ha crecido mucho fruto también de la compra por parte de, de, de Facebook y la verdad es que tiene un uso masivo y la verdad es que muy buenos resultados por las empresas, que también nos parece interesante. En segundo lugar, había también eh, Facebook, que también sigue teniendo buenos resultados, porque Facebook también es la red social social, la habíamos un poco entre todos dado por, por por liquidada por muerta y todavía está
1: allí como la segunda red que ofrece mejores resultados. Bueno, lo de dar por muerta a Facebook eh, era un poco relativo porque con el potencial que tiene, simplemente por el número de, de usuarios tan impresionante, pero es verdad que, que le han salido muchos competidores, aunque algunos eh, los ha absorbido, vamos a, a decir, lógicamente. Pero eh, más allá de, de estos datos, eh, Daniel. Eh, ¿Qué prioridades tienen los directores de marketing en cuanto a inversión, en cuanto a sus inversiones, las de sus marcas en, en redes sociales? ¿Hacia dónde se están dirigiendo?
4: La verdad es que eh, nos ha sorprendido mucho porque todos se están dirigiendo hacia TikTok. Eh, TikTok es una red social en la que durante el COVID tuvo un gran despliegue en España, un gran aumento del uso. uso de hecho, se ha triplicado por tres el uso de TikTok en, en España durante el lockdown digamos el confinamiento, el, el COVID y es la red social por la cual más apuestan, cosa que nos parece eh, muy interesante porque al final en este estudio me reflejado lo que hacen a día de hoy, lo que les funciona a día de hoy y también lo que quieren hacer a partir de mañana no para entendernos y, y claro, todas las marcas intentan eh, estar más cerca de los usuarios con lo cual muchos usuarios se han movido a TikTok y eso ha producido que, que, que la mayoría de la gente nos, nos explique eh, que es digamos subjetivo. También, esto quiere decir una cosa, que las otras redes sociales ya han madurado, con lo cual en Facebook y en Instagram, por ejemplo, o también en LinkedIn, ¿por qué no es tan prioritario? Porque ya tienen normalmente una buena estrategia, Todavía hay empresas que no, pero hay muchas que ya sí que están consolidadas en este tipo de redes, con lo cual TikTok es la, es la novedad, con lo cual todo el mundo se refiere a TikTok como a su next step, su, su prioridad en su estrategia digital de, digamos, de... Tenerla en cuenta, ver qué residencia tienen que tener. Además, es una estudio muy diferente a las otras también. O sea, que hay que tener en cuenta que es una de las prioridades, pero además que hay que hacerlo diferente en TikTok.
1: Sí, al final no es solo estar en una red social, sino adaptarse a lo que ésta ofrece y. ¿Y cómo se acerca al, al consumidor? Está claro. A mí me ha llamado la atención del estudio eh, este dato que publicabais de que a pesar de que solo un 4% de las empresas cuenta con perfil en, en Facebook, eh, más del 32%, el 32,6% de los responsables de marketing la consideran su prioridad absoluta, ¿no? Eh, un poco en línea con lo que comentabas, es curioso.
4: Efectivamente, eh, déjame que te corrija, perdón, en TikTok, eh, es el 4% de empresas que, que cuenta con perfil en TikTok, pero es la gran prioridad porque, como comentabas tú, el 32% de las, personas, de las personas de marketing que hemos entrevistado es su prioridad, con lo cual todo el mundo está viendo, oye, ¿qué hacemos en TikTok? ¿De qué manera vamos a estar? ¿Y de qué manera vamos a estar más cerca de los usuarios? Porque o al sea, final, compañías eh, de ámbito nacional tan potentes como Iberdrola, como Kawasaki han entrado en TikTok y tienen una presencia pues, que, les, que les hace una empresa mucho más atractiva porque es una manera de, de, de dar a los jóvenes eh, de una manera totalmente próxima en su, propio, en su propio código y su propio lenguaje. Esto es todo lo, lo, lo que las compañías siempre queremos. ¿no? Nos, nos queremos dirigir nos queremos nuestras marcas que se dirigen, dirigen a sus usuarios eh, de la manera que los usuarios quieren. No es de la manera que la marca quiere, sino tienes que atarte un poco, ¿no? tienes que ser un poco líquido un poco flexible para poderte adaptar en este tipo de redes. Y TikTok es un ejemplo clarísimo, como decías esto, de prioridad, eh, que todo el mundo está viendo cómo hacerlo en TikTok, porque es el, el siguiente paso eh, en cuanto a sus prioridades, que nos han dicho, oye, ¿dónde queréis estar? Pues queremos estar en TikTok.
1: Curioso, curioso este tema y tendremos que seguirlo en los próximos meses porque seguro que nos da... Eh, datos y, y, y temas para, para comentar interesantes. Eh, cambiando un poquito de tema, ¿cómo será la inversión en redes sociales en los próximos meses según los datos que, que habéis podido recoger y bueno y por el conocimiento de vuestros propios clientes? ¿Crecerá? ¿Lo hará igual para todas las compañías esa, esa inversión en redes sociales? ¿Cómo lo veis? Uh
4: -huh. La verdad es que es muy buena pregunta porque evoluciona de manera muy dispar, pero sí que vemos eh, en todos los sectores eh, el 75% de hecho de las empresas que hemos entrevistado nos dicen que van a invertir más al final también nos parece lógico porque las empresas tienen que estar donde está la gente ¿no? entonces eh, pues antes estábamos en una serie de canales y llevamos una serie de por ejemplo de eventos presenciales ¿no? eh, ahora es más difícil por el tema COVID y también porque la gente se está adaptando a todo el tema del teletrabajo la distancia eh, el hacer las videollamadas por ejemplo ¿no? que está en eclosión eh, con lo cual, tres de cada cuatro van a invertir más, esto nos lo, nos lo han dicho muy claro, y hay que ver dónde van a invertir, porque nos parece muy evidente que TikTok van a invertir, pero también que van a reforzar su presencia, su presencia en Facebook o en redes como LinkedIn. LinkedIn es la gran red profesional que también ha tenido la gran eclosión durante la pandemia, ya que, eh, evidentemente, como cerraron todo, pues, pues, pues ¿dónde te vas a mover a nivel de, de si, has, si eres una empresa pues, más industrial o más B2B? Pues tienes que moverte en LinkedIn, por ejemplo, que es una de las grandes prioridades para las empresas industriales es, por ejemplo, LinkedIn. Hay que tener una presencia muy, eh, muy digamos, eh, bien pensada y para llegar a tus clientes potenciales pues tienes que estar donde están ellos, con lo cual todo el mundo quiere invertir más, pero vemos que según los sectores eh, cambia un poco la red social, ¿no? Por ejemplo, nos hemos encontrado con empresas de alimentación eh, donde ponen el foco en TikTok porque les hace, en, en compañías que están, en, en, por ejemplo, en retail, en moda, en alimentación... Eh, pues TikTok es también una gran apuesto. Por ejemplo, nos hemos encontrado con eh, sectores como eh, moda que Instagram es la red social clave. O, por ejemplo, eh, sectores de alimentación y bebidas, pues también nos ha sucedido como Instagram como una red social clave para su inversión en el futuro. Porque, al final, mmm, todo esto tiene que irse adaptando, ¿no? Instagram hace cinco años en España era irrelevante y ahora, eh, para la mayoría de marcas de moda o de alimentación, eh, es una red social clave. Con lo cual... Eh, nos parece que siempre hay que adaptarse mucho y sorprendió algunas respuestas de esto de este estudio porque, francamente, no nos esperábamos que tres de cada cuatro vayan a invertir más en un contexto, como sabemos, pues difícil. Es COVID, eh, está, está claro. No.
1: Eh, Daniel, Daniel Casanovas, director general de Imagina, eh, muchísimas gracias por estar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Eh, como decía, muchas gracias por participar hoy en el programa y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca. We'll be
0: 105.7